0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy, un día más, nos centraremos más en el tema del ámbito deportivo y hablaré de por qué no solo yo creo que los ejercicios de fuerza sí son para todo el mundo, sino que los estudios lo demuestran. No es una creencia personal solo, sino que va un poco más allá. Hoy repasaremos un poco por qué es mejor hacer ejercicios de fuerza que hacer ejercicios de cardio, como se nos suele vender, ya sea mediante la publicidad o por el boca a boca. ¿no? La cultura popular siempre ha dicho que los ejercicios aeróbicos son más importantes que poder levantar peso y que el peso es solo para culturistas y para aquellos que buscan estética. Esto no es verdad. De hecho, hay mucha gente que empieza a hacer ejercicios de fuerza por estética pero lo continúan por salud, porque ven que realmente les va bien a nivel de, del día a día, de, la, de las cosas cotidianas, tener fuerza es más importante. Sí que es verdad que hay que tener cierto fondo, o sea, si tenemos que hacer una pequeña carrera porque tenemos prisa por llegar a algún sitio, está bien no echar los higadillos ¿no? cuando salimos a correr, pero a nivel de lo que es salud corporal, salud de orgánica, eh, los ejercicios de, de fuerza han demostrado ir mucho más allá. Para empezar, eh, quería hablaros de cómo hay tres ejercicios básicos muy típicos de gimnasio, pero que todo el mundo debería saber hacer porque se parecen mucho a nuestro día a día. Como decía, los ejercicios de levantamiento de peso eh, se habían relacionado, bueno, se siguen relacionando hoy en día con el culturismo, con la estética, con el ser más fuerte, el powerlifting, ¿no? El, quien más levanta es el mejor. Esto no siempre es así, no tienes por qué ser el mejor levantando peso, pero sí que tienes que poder levantar peso. vale En este caso, eh, los ejercicios de fuerza, como ya hablamos en las nuevas guías del ejercicio físico, deberían realizarse al menos mínimo dos veces a la semana. Si puedes más, pues mejor. Yo, por ejemplo, intento que sean tres o cuatro días a la semana, pero mínimo mínimo dos para tener una buena salud en general. En este caso, os quería hablar de, los, de tres ejercicios que se catalogan como funcionales, pero siempre han sido los típicos ejercicios de fuerza, que serían, por un lado, el paseo del granjero, el peso muerto y la sentadilla. El paseo del granjero, para que nos hagamos una idea para aquellos que no lo conozcáis, es como llevar bolsas de la compra. Cuando nos ponemos una bolsa de la compra a cada lado y caminamos, esto es el ejercicio del paseo del granjero, que a nivel de gimnasio o a nivel, a, a nivel de cualquier pista de índole deportiva. Simplemente el peso se lleva con una barra especial en este caso, ¿no? Se suele usar mucho la, la típica barra hexagonal que está muy de moda en los gimnasios hoy en día. Se pone peso a cada lado, evidentemente el mismo tipo de peso a cada lado. Coges la barra y te paseas. Es el paseo del granjero porque los granjeros, ahora ya no porque tenemos máquinas y transportes y demás, pero a lo mejor, bueno, en algún sitio seguir haciéndose así. Cogían la, los, los packs de paja estos, uno en cada mano y caminaban. Esto eh, a nivel deportivo se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con la, con la barra hexagonal que comentaba, se puede hacer con las kettlebells, las pesas rusas, con mancuernas o con una barra normal. Con una barra normal no lo aconsejo porque el equilibrio se va a ir un poco al traste. La barra hexagonal está mejor hecha para esto o incluso las mancuernas que son fáciles de encontrar. En este caso lo que hacemos aquí... Es mejorar nuestro equilibrio y nuestra fuerza a partes iguales por cada una de, la, de los semicuerpos, ¿no? La parte derecha y la parte izquierda, todo a la vez. Y en este caso, el ejemplo más claro de que usamos el paseo del granjero a diario, todo, bueno, a diario a lo mejor tampoco, pero más o menos de vez en cuando sería la, la salir a comprar. Si nos ponemos una bolsa de la compra a cada lado, estamos realmente haciendo un ejercicio tipo paseo del granjero. Entonces, mejorar nuestra fuerza en este nivel nos vendría genial para el día a día. Mejoraríamos fuerza y además el equilibrio, todo el uno. Luego está el peso muerto. Este es uno de mis ejercicios favoritos, aunque tengo que admitir que pete. Hablando vulgarmente hace poco, la verdad es que me, me dio un pinchacito ahí en la zona lumbar pero yo creo que fueron muchas cosas, en este caso sí, fue un, una temporada que íbamos subiendo, yo, yo estoy con un entrenador personal en el gimnasio, íbamos subiendo mucho de peso en muy poco tiempo y llega un punto donde entre el estrés del trabajo y subir demasiado rápido y demás, lo tuve que dejar y hoy en día estoy descansando un poco de este tipo de ejercicio. Pero la verdad es que es un ejercicio muy bueno, muy completo, de hecho se, se, se considera la forma más recomendable de levantar peso desde el suelo, porque en este ejercicio eh, nos colocamos frente, en este caso, a una barra. Se puede hacer de muchas maneras, pero yo os voy a explicar la estándar, la, la general. Nos colocamos delante de una barra y, usando la musculatura de la cadera y de la zona lumbar, la zona más baja de la zona lumbar en este caso, con las piernas semi-flexionadas, manteniendo siempre la espalda recta. Esto es muy importante porque la técnica tiene que ser a rajatabla. Cogemos la barra del suelo y levantamos siempre, ayudándonos de la fuerza de los hombros, la espalda toda recta y la fuerza de la cadera. De hecho, es un ejercicio de cadera, pero se usa tanto la zona lumbar, porque tienes que mantenerla recta y no flexionarla, como la zona de, lo, de ambos hombros y la cadera, los tres. Entonces, por eso se consigue un ejercicio muy completo. Variantes hay mil. Se puede hacer de nuevo también con mancuernas, que son las dos pesas individuales, con kettlebells o también con, con barra hexagonal. La técnica más típica es hacerlo solo con la barra recta habitual. Pero este también nos vendría bien para el día a día, por lo que digo, por, para eh, mantener la, la cadera fuerte, mantener la espalda fuerte y aprender a mantenerla recta, que esto es muy importante hoy en día y no lo hacemos. De hecho, el dolor lumbar es la causa más, eh, bueno, la principal causa de baja laboral en todo el mundo, sobre todo en los países occidentales, así que, pues, aparte, creo que bien. ...y además también musculamos la zona de, de los hombros... ...no es un ejercicio de hombros como tal... ...pero sí que los hombros sí que participan mucho en este ejercicio... ...con lo cual, de forma secundaria, sí que los estamos entrenando. Luego, finalmente, el tercer ejercicio que creo que todo el mundo debería hacer... ...y que los estudios indican que así debería ser... ...serían las, las sentadillas. Los músculos de las piernas son los más importantes y más grandes de todo el cuerpo... ...a pesar de que sean de los que menos se entrenan en el caso de los hombres aunque son de los que más se entrenan en el caso de las mujeres. Es algo un poco peculiar, pero ambos sexos deberían entrenarlos. No es solo un ejercicio de un sexo determinado, sino que es un músculo muy importante. En este caso, eh, la, las, en los músculos que más se utilizarían no serían tanto los de la cadera. Sí que se usan los de la cadera, pero la participación son más los glúteos y los cuádriceps, que son los, los músculos de delante de la zona del muslo. Y en los tobillos también serían importantes para mantener la postura. En este caso, eh, la barra nos la colocamos encima de los hombros, flexionamos hacia abajo, o sea, como si nos fuéramos a sentar, las rodillas pueden sobrepasar la punta de los pies, que hay gente que esto cree que no es así, pero sí que pueden sobrepasar, y no, como si nos fuéramos a sentar en una silla, pero en el aire, ¿vale? Lo ideal es hacerlo sin peso, de hecho el peso muerto también recomiendo hacerlo sin peso antes de empezar con la subida, y ir practicando la técnica. Hasta que no se haga una buena técnica, no se pueden hacer estos ejercicios como toca. ¿Vale? En este caso, la sentadilla, lo evidente es que mejorar la musculatura tanto de zona glútea como de la cadera, como de las, los cuádriceps, nos ayudará también al día a día, nos mantendrá en equilibrio, evitará lesiones o posibles traspiés o posibles fracturas si hay traspiés, sea la da que sea. ...y eh, nos ayudará en la marcha del día a día. La marcha me refiero a caminar, <risa> ¿vale? Entonces, los tres ejercicios creo que son muy importantes y que todo el mundo debería saber hacerlos. El peso da igual, lo del peso es secundario. Si luego nos queremos motivar a subir peso y tal, estupendo. Pero lo primero es saber hacer ejercicio, mejorar la técnica y poquito a poquito se puede ir subiendo peso... ...para ganar de fuerza porque al final lo que queremos es ganar musculación y fuerza... No queremos a, parecernos a Arnold Schwarzenegger, no es necesario, pero a nivel de salud tenemos que tener una mínima masa muscular y estos tres ejercicios serían básicos para conseguirlo. Luego, para ir un poco más allá en el tema de, de salud, quiero recordar que el cardio no siempre es la mejor opción para adelgazar porque cuando solo nos basamos en el cardio, con cardio me refiero a Salir a correr, salir a caminar, bueno, salir a caminar ayuda a adelgazar, pero no es un, el ejercicio primordial. Hacer ciclismo, hacer elíptica, hacer natación. Cualquier ejercicio que no tenga que ver con la fuerza muscular, solo y exclusivamente, no es lo mejor. Lo mejor, según los estudios, es la combinación de ambos. No estoy diciendo que la fuerza deba ser el único. Se pueden combinar y se deben combinar para perder peso y para mantener la salud física. O sea, no, una cosa no quita la otra pero solo hacer cardio lo que puede hacer es que perdamos peso en forma de grasa y en forma de músculo porque estamos reduciendo las calorías, pero nos, no estamos manteniendo la masa muscular. Entonces, esto es un peligro. ¿Vale? Luego, si se busca mejorar peso y mejorar la forma física, lo correcto es, es tener una fuerza física previa. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Si queremos eh, ir a perder peso y nunca hemos hecho nada, nunca hemos hecho ejercicio de cardio, nunca hemos hecho ejercicio de fuerza, nunca hemos hecho nada de nada, pero tenemos, mu eh, tenemos mucha grasa que deb debemos perder, no tenemos que empezar por perder grasa de forma directa, sin más, o sea, comer menos y punto, sin movernos, porque eso es un peligro, de hecho los estudios, hace poco salió uno, hace poco me refiero a, me a menos de un año, que decía que cuanta mejor forma física tengamos al principio, más fácil será perder peso, ¿Vale? tanto a nivel de forma física cardio como a nivel de forma física de fuerza. Esto se, se dijo ya en la reunión anual de la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos de dos, del pasado año 2020. Y aquí nos decían esto, que la gente que ya tenía una mejor, una buena forma física previa, no, no hacía falta ser un atleta de élite, vale, sino tener una buena fuerza física de base, si luego querían perder peso, tenían el doble de éxito que aquellos que tenían una mala o una pésima forma física. Entonces, un entrenamiento previo es mejor que no haber entrenado nada si se quiere perder peso. De hecho, sería la opción adecuada y no tirarnos ahí a, a la aventura a perder peso sin más, ¿vale? Luego, además, también se sabe, respecto a lo que decía de, de, del tema de salud, siempre se ha pensado que hacer cardio eh, es bueno para mantener pues, las pulsaciones, mantener un corazón sano y demás, y la verdad es que los estudios cada vez son más aquellos que dicen que no es así. De hecho, en el pasado año 2018, cuando salieron las nuevas guías de ejercicio físico que comentamos en capítulos anteriores, eh, se comparó qué era mejor, si hacer ejercicio físico en forma aeróbica, que sería el, ca el típico cardio, caminar, correr, pedalear en vicio, practicar natación, o ejercicio anaeróbico, levantamiento de peso, HIIT, ¿cuál de los dos sería mejor a nivel de salud cardiovascular? Y la realidad es que esta, en este caso eh, se habló del estudio en la conferencia latinoamericana del Colegio Americano de Cardiología, que se celebró en Lima, en Perú, en el año 2018, y nos decía que el levantamiento de pesas protegería más el corazón que caminar o correr. Se basaba en un estudio con datos de más de 4.000 personas y lo que hacían era eso, eh, comparar los ejercicios estáticos, en este caso el levantamiento de pesas o calistenia, que calistenia es hacer ejercicio de fuerza, con el propio peso, respecto a hacer ejercicio aeróbico. Y se vio eso, que el ejercicio justamente de fuerza, que es el que estamos defendiendo hoy, reduciría aún más el riesgo en comparación de actividades dinámicas como correr. Como digo, hablamos de estudios, ¿vale? Lo ideal, ideal, es hacer de todo. O sea, comer bien, moverse, ya sea de for en forma de ejercicios de fuerza o en forma de correr o capilar o hacer bici, que hacer una u otra. Lo ideal es combinar las dos, ¿vale? No nos pongamos ahora solo en un bando o otro, porque eso no es real, hay que hacer las dos cosas, ¿vale? Luego, otros estudios más recientes, como uno que salió ahora, eh... bueno, ahora no, mentira, es de año 2019, pero hace poco ha salido uno similar, eh, en el año 2019 salió otro estudio que ya nos decía que a partir de los 30 años hay que machacarse, entre comillas, en el gimnasio o en ejercicios de fuerza en general, ya sea en casa o en los gimnasios de, de los parques públicos, porque esto reduce los sustos a nivel cardiovascular, o sea, mejora la salud cardiovascular. A partir de los 30 parece que sea una, una edad muy joven, pero no es así, porque resulta que a partir de los 30 años, cada, eh, cada 10 años, se, se sabe que se pierde un 3% de masa muscular. Esto si no hacemos nada. Y si hacemos algo, también se pierde, pero en menor cuantía. Esto se debe al, al envejecimiento puro y duro. El, el cuerpo a partir de los 25-30 o años ya empieza a envejecer, aunque sea de forma muy paulatina y muy progresiva. Entonces, si a partir de los 20 no hacemos absolutamente nada, el, el envejecimiento llegará antes. Quiero decir, el envejecimiento llega para todo el mundo, pero podemos retrasarlo y mejorarlo. En este caso, eh, se ha visto que mantener una buena forma física a nivel de salud muscular reduce tanto el riesgo de discapacidad a nivel general como el riesgo de muerte prematura por cualquier causa. Y en especial, respecto a las enfermedades cardíacas, se sabe que tener un, una buena base muscular reduce el riesgo de enfermedad cardíaca. En, en este caso, a partir de los 30, porque se sabe que poquito a poquito vamos perdiendo masa muscular. Y cuanto menos masa muscular, más riesgo de todo en general. En este caso a nivel cardíaco y a nivel de fracturas también. Si uno tiene poca masa muscular, es más fácil que se rompa la cadera o la rodilla o la articulación que queráis a los 70, por ejemplo. No quiere decir que eso sea por el envejecimiento. Si nosotros dejamos que el cuerpo envejezca y sin más, evidentemente habrá riesgo un poco de todo. Pero si hacemos que el cuerpo se mantenga en forma y en movimiento, se reduce el riesgo, ¿vale? De hecho, hace poco, esta vez sí, de hecho este estudio en el momento de, de grabar el podcast, hará cuatro o cinco días que el periódico El Español lo, lo, lo sacó, eh, habla de la pérdida de peso en personas mayores de 50 años y nos habla de qué ejercicio es mejor para perder peso. Y justamente, de nuevo, es el ejercicio de fuerza, el ejercicio de fuerza en general, muscular, o sea, buscar la musculación, no tonificar, o sea, buscar masa muscular. Y en este caso se centra en mujeres. En, se comparó si mujeres y hombres ganaban el mismo nivel de masa muscular, en este caso a partir de los 50 años, no, no se especifican si a los 60 es igual, pero a partir de los 50, y dicen que sí, que se gana el mismo nivel. El problema es que eh, normalmente en los estudios se tienen en cuenta el nivel de masa muscular absoluta. Esto quiere decir nivel de tamaño muscular. Entonces... Los hombres, por, por sexo masculino, tienen más nivel de masa muscular que las mujeres de base. Pero si se entrenan, en ambos casos se gana el mismo nivel de masa muscular relativa. Relativa es que si yo parto de porcentaje X, si entreno tantos años, tanto si se si, si es un hombre como si se es una mujer, el nivel de masa muscular crecerá en el mismo porcentaje al hacer el mismo entrenamiento. Los hombres seguramente tendrán más... Cantidad de masa muscular a nivel absoluto, a nivel total, a nivel de tamaño, porque de base ya tenían previamente más, pero a nivel a nivel porcentual, a nivel relativo, se sabe, y además ese estudio lo demostró, que ambos, en ambos sexos se ganará el mismo nivel de masa muscular. Además, en este estudio que se publicó en Sports Medicine nos dice que en el entrenamiento de fuerza beneficia tanto a hombres como a mujeres si se busca perder peso. Y, de hecho, es la mejor forma de perder peso a partir de los 50 años en ambos casos. Y dividiendo entre hombres y mujeres parece, según el estudio, que los hombres mayores de 50 años se benefician más de los programas de entrenamiento de mayor intensidad para mejorar la fuerza absoluta tanto en la parte inferior como en la parte superior del cuerpo. En, la, en el caso de las mujeres mayores de 50 años, parece que se benefician más de más volumen de entrenamiento, es decir, más repeticiones semanales, para aumentar la fuerza relativa y absoluta, sobre todo en la parte inferior del cuerpo. O sea, el hecho de que a las mujeres... Por, por historia, ¿eh? no digo que esto sea así, ni quiero aquí criticar por, por lo que estoy diciendo, pero históricamente se, se suele ver que las mujeres son más de hacer ejercicios de fuerza a nivel de miembros inferiores, de piernas, y los hombres tendemos más a hacer ejercicios de, de cintura para arriba, ¿no? a nivel de pectoral, de espalda, no sé por qué, a mí me gusta hacer ejercicio de todo tipo, la verdad, y cada vez se está poniendo más de moda hacer pierna entre los hombres, que antes no era así, por lo menos lo que yo veía a nivel de gimnasio, pero se tiene que hacer de todo y, por lo visto, según el estudio, las mujeres, cuanto más ejercicio de miembros inferiores o de piernas hagan, parece que mejor, tanto a nivel de salud general como en la búsqueda de pérdida de peso. Después, a partir de los 60, que comentaba antes, esto lo comentamos en capítulos anteriores, pero nos centramos en ejercicio general, no solo ejercicio de fuerza, sino ejercicio de aeróbico y anaeróbico. Y dijimos de nuevo que a partir de los 60 también se puede perder peso haciendo exactamente los mismos tipos de, de entrenamiento que si tienes menos de 60, menos de 50 o lo que sea. El problema es que si llegas a los 60 sin haber hecho nada, evidentemente hay una falta de entrenamiento. No es por la edad, es por el nivel de preparación previa. Eh, la perspectiva ajeísta que dice que, bueno, que uno piensa sin querer... Que porque uno está mayor ya no puede hacer cosas como los jóvenes no es real, sino que no se debe a la edad, se debe al desgaste que uno acumula porque nunca ha hecho nada. Entonces son cosas diferentes, no es porque uno está mayor ya no puede hacer nada, mentira. Si uno se entrena correctamente y al nivel específico, o sea, no podemos llegar, y aunque uno tenga 30 años, eh, no podemos llegar y querer levantar 100 kilos en sentadilla porque no hemos tenido un entrenamiento previo. Y a los 60 pasa igual, o sea, las cosas poquito a poquito y si se entrena correctamente se puede llegar muy lejos. Lo que no podemos hacer, ya para finalizar, es eh, pasarnos de, de rosca, ¿no? En este caso os quería comentar un estudio, bueno, un estudio no, un caso muy llamativo, que me acuerdo cuando lo escribí que yo decía, estos chinos están locos, porque el caso fue de China, pero podría haber pasado en cualquier parte del mundo porque hay gente que hace eh, muchas locuras. En este caso era el reto de las mil sentadillas y hubo dos, dos jóvenes de China, en este caso, que se sumaron al reto hicieron 100 eh, sentadillas, no, mil sentadillas en un solo día. Las cumplieron, o sea, como dijo el medio local China Press, las dos jóvenes cumplieron el reto de las mil sentadillas, o sea, hicieron mil flexiones de rodilla en un solo día. El primer día, bien, pero a las 48 horas empezaban las dos a tener mucho dolor de piernas, sobre todo una de ellas llegando a no poder doblarlas y con más cosas añadidas. Una de ellas llegó a orinar de forma oscura, la orina era de color así marronoso y tuvo que ir al hospital. Y en el hospital le dijeron que había sufrido una rabdomiolisis. Una rabdomiolisis es una condición muy rara pero muy grave cuya característica principal es la descomposición de las fibras musculares derramándose la mioglobina al torrente sanguíneo. La mioglobina es una proteína muscular, pero que si está en sangre puede perjudicar a los riñones provocando una insuficiencia renal aguda o permanente. En el caso de las jóvenes, eh, como fue algo muy rápido, o sea, se, se detectó rápido la rhabdomiolisis, pasaron a la, pasaron a la UCI y mejoraron, pero esto... Puede llegar a ser mortal, o sea, uno puede fallecer por una fragdomiolis muy aguda. En este caso, las fibras musculares se descomponen. Suele ser por un proceso severo, no tiene por qué ser un reto de este tipo, sino porque has hecho un, un ejercicio de una intensidad excesiva durante mucho tiempo para tu entrenamiento o para el entrenamiento de cualquiera, mil sentadillas, no se lo recomiendo a nadie. O también puede ser por otros procesos, una desnutrición intensa, como suele ocurrir en, en personas de edad avanzada. ...o en personas que sufren algún tipo de cáncer puede provocar una rhabdomiolisis. Luego, se sabe que eh, hay otras eh, causas de rhabdomiolisis que serían los grandes traumatismos... ...como son los accidentes de tráfico, un golpe de calor puede producir rhabdomiolisis... ...e incluso el consumo de algunos fármacos se sabe que puede producir rhabdomiolisis. En el caso de los jóvenes, la causa más común y corriente son los ejercicios excesivos o demasiado intensos, sobre todo, como decía, en aquellos poco entrenados. Y esto es todo lo que quería contar por hoy. Como bien anunciaba al principio del capítulo, los ejercicios de fuerza sí que son para todo el mundo. Todo el mundo debería tener un nivel básico de masa muscular. No hace falta buscar ser culturista en esta vida, no hace falta buscar la estética, sino simplemente la salud. Mejora la salud cardiovascular, mejora el equilibrio corporal, reduce el riesgo de fracturas, mejora la salud ósea y, mejor y reduce el riesgo de muerte por cualquier causa. Entonces yo creo que no hay ninguna excusa para no hacer un mínimo ejercicio de fuerza. Me da igual que sea ejercicios de pesas que sea calistenia o ejercicios de fuerza con el propio cuerpo, que uséis TRX, que hagáis crossfit, cuidado con el crossfit, esto lo comentaremos en próximos episodios, que no es para todo el mundo, pero como todo en esta vida, eh, hacer pesas tampoco es para todo el mundo, hay que saber qué ejercicio nos viene bien a cada uno, y cuál nos reportará más beneficios, pero cualquier ejercicio de fuerza es bueno, hay que saber cuál se adapta mejor a uno, y ponerse en ello, ¿vale? Y poco más, como siempre, cualquier duda, pregunta, cualquier crítica... Cualquier apoyo por vuestra parte se agradecerá, ya sea en Spotify, en ibox en Apple Podcast y sobre todo las 5 estrellas en Apple Podcast y algún comentario de ánimo <ríe> me vendría bien, como siempre os digo en todos los capítulos. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!